1: Доброе утро на радио «Комсомольская правда». С вами я, Анастасия Шкут, и... Алекс... Алексей Самуськов. Ну, Я думала, сам себе представишь. В что, что, что
2: а прошлый раз ты все что что меня, меня не могла представить, а теперь вот наоборот. Доброе утро всем. Доброе.
1: Доброе. Павел яркое. Краснов также
2: вместе с нами в студии. У нас из студии продолжается видеотрансляция, и вы ее можете увидеть на нашем сайте mdv.kp.ru и на нашем YouTube-канале.
1: Также вы можете послушать наш эфир в мобильном приложении Радио КП для iOS и Android. Подписывайтесь на нас в Инстаграме.
2: Угу. А телефон в студии 230 -2 52 и номер для сообщений в WhatsApp 8-924-300-10-03.
1: А спонсор утреннего шоу ООО «Усурнефтепродукт». Ведущий поставщик всех видов нефтепродуктов в Приморском крае. Телефон 842 34 26 53 99 и сайт
2: unp.su. Хорошая погода сегодня, среда. Как Обл... ни странно,
1: неделя Обрачков идет быстро. Нет.
2: Слушай, да, уже ж середина недели. Уже середина... Уже, уже почти середина осени. сентября. Нет, ну не осени, первого месяца осени, но все равно время летит как-то катастрофически быстро. И
1: 2020 к счастью, подходит к концу.
2: Да, ну а мы сегодняшний наш эфир начинаем.
3: Мечтаешь изменить мир? себя волшебным Эфир, Радуга цветной Серебряным дождем Ангелы играют на трубе Торжественно звучат Мажорные лады Ты веришь в независимый Тибет Латинский коммунизм И райский совет Молодость и радость Ты главный партизан Анархия и я Тринадцать обезьян Ты веришь, что звезда в твоей руке Способна разбудить горячие сердца Город Чивенгур на золотом песке Хрустальная мечта Главный партизан Анархия и ярость Двенадцать обезьян God is young.
2: Я думаю, заряд бодрости получили все наши радиослушатели. И в можно, том числе и мы. <свят> и можно начинать <свят> да. с самых главных новостей в Приморье.
1: Соблюдаем режим. Еще одна смерть от новой коронавирусной инфекции в Приморье. По мнению специалистов, уровень заболеваемости COVID-19 в регионе по-прежнему высокий.
2: Краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Приморье обнародовал новые данные статистики развития пандемии в регионе. За минувшие 24 часа выявлено еще 75 человек, инфицированных COVID-19, а общее количество людей, которые заболели с начала эпидемии в Приморском крае, достигло отметки 10 212 человек.
1: За сутки медики Приморья лаборатория. Обследовали 594 жителя края. За этот же промежуток времени от опасной инфекции сумели избавиться 123 приморца. Всего в регионе на данный момент насчитывается 8556 человек, которым Удалось победить новую болезнь.
2: Стало известно также еще об одном летальном исходе. Список погибших от коронавирусной инфекции приморцев сегодня включает 108 человек. И, как говорится в сообщении Пресс-службы правительства Приморья, уровень заболеваемости в регионе по-прежнему является высоким.
1: Административные комиссии продолжают активную работу по выявлению нарушений санитарных требований. 7 сентября члены комиссии проверили... На территории края мониторинг 877 торговых точек, а обследование 964 единицы общественного транспорта и такси 120 точек общепита.
2: По результатам всех проверок составлено 45 административных протоколов, было рассмотрено 34 дела о нарушениях и по 12 назначены штрафы, и еще по 22 вынесены предупреждения. От 200 до 700 тысяч рублей смогут получить медики, которые борются с коронавирусной инфекцией. И выплаты, кстати, положили, получили уже 38 медицинских работников.
1: С начала 2020 года из краевой казны Приморья было выделено более 18,5 миллионов рублей на единовременные выплаты медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией. И эти средства являются одной из пяти новых мер социальной поддержки медицинских работников в крае.
2: В Приморском Минздраве подчеркнули, что выплаты предоставляются всем медицинским работникам, которые работают в амбулаторно-поликлиническом -поликлини... звене и службе скорой медицинской помощи краевых медицинских организаций. Важно, что трудовой договор был заключен бессрочно или сроком не менее пяти лет. Размер выплат колеблется от 200 до 700 тысяч рублей в зависимости от места трудоустройства и условия образования специалиста» уровня образования специалиста, uh -huh. уточнили в Минздраве.
1: А выплаты врачам, которые борются с коронавирусом, это хорошая поддержка за интенсивные условия труда в период пандемии, так как врачи имеют огромный риск заразиться COVID-19, несмотря на полное обеспечение всем необходимым для безопасности. Меня очень радует это, а, а, меня очень радует, что власти и население обратили внимание на медицину. Это отличная мера для стимулирования медперсонала и достойная оценка их огромного труда, заявил ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета доктор медицинских наук профессор Валентин Шуматов.
2: Напомним по инициативе губернатора края Олега Кожемяка с 2019 года в Приморье начали действовать сразу пять мер социальной поддержки медработников то есть все это было еще до того как разгулялась mm -hmm. коронавирусная инфекция по мнению главы региона это позволит решить кадровый вопрос в отрасли и мы видим, что эти вопросы уже постепенно налаживаются. Сделаем небольшую паузу, но затем. Тем вновь вернемся в эфир. студии Анастасия Шкут
1: и Алексей Самуськов. Телефон студии
2: 230-2252 и номер для сообщения WhatsApp 8-924-300-1003. Если вам есть что-то сказать, обязательно дозванивайте, становитесь участником эфира. Мы в любом случае примем ваш звонок. Ну, а пока давай о тайфуне.
1: Хайшен, который в Приморье случился, стихийное бедствие оставило без света тысячи человек. Ну, ситуацию уже взяли на контроль Минэнерго России.
2: Да, там не только Минэнерго, там все возможные коммунальные службы, службы спасателей, все были задействованы, и, естественно, каждый, кто несет эту службу, так или иначе, <связь> работает. Регион уже вторую неделю пытается отправиться после череды мощных ударов стихии. Тайфун Майсак едва не стер при море с лица земли ураганным ветром. А Хайшен, так скажем, Подошел, знаешь, дожде... с другого фронта с непту, решил, да. Да, подтопить решил все, что не удалось сдуть. Последнее бедствие стало причиной массовых аварий и отключений.
1: Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 17 населенных пунктах. Это около 5870 человек. Мощность отключенных потребителей 5000 и шесть десятых а, ватт, правильно? Мегаватт. <laughs> мегаватт. В том числе в зоне ответственности ДРС, ДРСК около пяти тысяч человек. А, получается четыре целых три десятых мегават. Да,
2: а в зоне ответственности АО «Оборонэнерго» около 270 человек. Это один и три мегаватт. В общем, всю такую аналитику предоставили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России.
1: Стоит отметить, что сейчас во Восстановлением электроснабжения занимается 27 бригад. Это 83 человека с помощью 29 единиц спецтехники. Вместе с тем, сама ликвидация последствий масштабных аварий находится на контроле Минэнерго России и вообще всех, как ты и сказал ранее.
2: Да, и очень скоро уже все будет восстановлено. В находке депутаты Думы городского округа избрали мэра. Руководить городом продолжит Тимур Магинский, но теперь уже не как временно исполняющий обязанности, а как полноценный мэр.
1: В находке местная дума избрала главу городского округа. Как и ожидалось, пост занял Тимур Магнинский. До этого управляющий городом с э, приставкой в Рио а За его кандидатуру проголосовало 27 депутатов. Конкурент Магинского на выборах э, портовик Герман Краснощоков не получил ни одного голоса.
2: Все единогласно 27 депутатов поддержали Магинского. Представляешь?
1: Ну, это же о чем-то говорит.
2: Это говорит о том, что была проделана очень серьезная работа на внутри политическом уровне. В социальных сетях появились высказывания приморских обозревателей и политобозревателей в том числе о том, что с избранием Магинского находки завершился период политической нестабильности, который длился с 2016 года. Несмотря на опыт Магинского и отсутствие значимых конкурентов, результаты этих выборов были весьма неочевидны, потому что интрига все-таки сохранялась, но по всей видимости авторитет Олега Кожемяка и организаторских способностей его заместителя по внутренней политике Антона Волошка «Хватило!» чтобы настроить в находке конструктивную работу.
1: В мае 2020 года Магинский был назначен на должность первого заместителя мэра находки. Команде главы муниципалитета нового вице мэра представил губернатор края Олег Кажимяка. До этого момента Магинский успел поработать замминистра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, затем советником губернатора Сахалинской области, которым в то время был опять же Олег Кажимяка. И, наконец, главой города Корсакова.
2: После отставки мэра Находкинского городского округа Бориса Голодких в июле Магинский в статусе исполняющего обязанности принял руководство третьим по величине городом Приморья. Ну и все тот же Хайшен. Хайшен да,
1: вернемся, вернемся, закольцуем. Ну, потому что
2: действительно ситуация... Казалось бы, да, Владивосток, все нормально, Находка тоже. Но, тем не менее, это мы же... Мы да. же про весь край говорим. И а... в крае не все так спокойно.
1: Водна... Вода поднялась, реки вышли из берегов. Тайфун Хайшен затопил Приморье. В пяти муниципалитетах края размыло дороги. Проезда совсем нет.
2: Да, опасения синоптиков подтвердились. С вечера понедельника сильные дожди прошли в южных и западных районах Приморья. Как сообщили специалисты, более 78 миллиметров за 8 часов выпало. В основном это был в поселке Пасиет угу. Хасанского района. Это, по-моему, самый рекорд был по этому Хайшену. А также пострадало от дождя село Барабаш. Здесь за 4 часа выпало 55 миллиметров осадков.
1: А, так, в уссурийском городском округе разлилась река Борисовка. Легковые авто не могут преодолеть водную преграду со стороны села Борисовка в направлении а, Линевичи и Кугуки. Все mm -hmm. верно? Yeah. Попасть в населенные пункты пока можно через село Утесное. Однако уровень воды продолжает подниматься. Зафиксировано Три перелива глубиной около 40 сантиметров. На месте дежурят спасатели. Также из-за потопления ограничен проезд в село Я Яконовка.
2: Пострадал поселок Пограничный. Там 57 миллиметров осадков выпало. Село Хароль. Там 50 миллиметров. Полтавка Октябрьского района. Кроме того, подтопил Хайшен и Ханкайский район. На трех участках дорог там ограничен проезд легковых авто. Кроме того, читатели «Комсомольской правды» сообщили о... О подтоплении полей в Надеждинском районе Приморья Там из берегов вышла река Раздольная В одноименном поселке ветром повалило деревья Оказались оборваны провода Местные жители ждали, когда энергетики устранят последствия аварии Насколько я знаю, уже там все mm -hmm. устранили Но специалисты продолжают мониторить ситуацию И продолжают все-таки выправлять ситуацию к лучшему Чтобы жизнь наладилась и вернулась в то привычное русло Мы же пока делаем паузу Обязательно услышимся с вами После нескольких минут. Советы звезд для каждого знака зодиака на 9 сентября, среду.
1: Овны, последите сегодня за собой. Можете оказаться слишком многословным. Не, наговарив... не наговорите ничего лишнего.
2: Результаты трудовой деятельности превзойдут все ожидания тельцов, даже самые смелые.
1: Если в жизни близнецов случится неудачный день, это еще не конец света. Может быть, вы просто делаете что-то не так?
2: Раки нынче будут много думать о будущем Своем, своих детей, всего человечества. Но это будет только думы.
1: Как лирично для львов. Львы, оставьте речи тем, чей голос сильнее вашего. Кто хочет вас услышать, тот разберет и шепот.
2: Планы девы на сегодняшний день будут поломаны потоком случайностей. Позаботьтесь о собственных тылах.
1: Весам нельзя давать пустых обещаний, чтобы отвязаться от просителя. Их вам потом еще припомнит Ростов.
2: Репутация скорпиона может пострадать из-за чрезмерной увлеченности. Лучше просто подождать вечера.
1: Стрельцы будут слегка разочарованы, неожиданно найдя в себе то, что долго и безуспешно искали в других.
2: У козерогов день хорош для того, чтобы засучить рукава и броситься на очередной непаханный участок работ.
1: Водолеи могут натворить рег... Рекордное количество глупостей. Лучше прислушайтесь к советам окружающих.
2: Да, и творите глупости по советам Откуда окружающих. Страсть к познанию мира может завести рыб слишком далеко, но в такие дни делаются великие открытия. Удачи вам! Гороскоп. Что приморцы хорошо. В студии Радио Консомольская Правда. Анастасия
1: Шкут и Алексей Самуськов.
2: спонсор утреннего шоу ООО УСУРНефтепродукт. Ведущий поставщик всех видов нефтепродуктов в Приморском крае. Телефон 8 42 34 26 53 99. Сайт
4: UNP.su
1: Фальшивый электрик во Владивостоке оборовывал доверчивых граждан Вот мы каждый день вам говорим, будьте аккуратны, осторожны И вот, пожалуйста
2: Ну, все равно, конечно, кто-то теряет бдительность Кто-то просто не подозревает ничего Ко мне как-то раз, кстати, тоже заходил электрик uh -huh. Говорит, проверить счетчик пихает мне в лицо корочку. Угу. Я ничего не разбираю. Я спросил, что, что тебе надо, человек? В общем, все обошлось. Он посмотрел счетчик и говорит, у вас все хорошо, до свидания.
1: Повезло, повезло. А 80-летний житель Владивостока пожаловался в полицию на то, что заплатил электрику за замену электросчетчика, но специалист исчез и так ничего и не сделал.
2: Стражи правопорядка не оставили обращения без внимания и вскоре установили, что некий мужчина, представился пенсионеру сотрудником электрической компании и уговорил заменить в квартире прибор учета, чтобы избавить пожилого человека от лишних хлопот. Uh, уже Реклик пообещал лично купить счетчик, на что взял у хозяина квартиры 10 тысяч рублей. А сейчас счетчики столько
1: стоят? Так, это... Я не занимаюсь этими делами домашними. тут... Я думала, счетчик... Тысячи Нет, стоит. счетчик
2: стоит тысячи три. А как же доставка, установка, пломбирование, постановка <гас> на учет. Упаковка, а, не да,
4: забываем.
2: сообщения <свят> во всей инстанции, постановление на учет ФСБ, КГБ, ага. РПЦ и так далее. <свят> все <свят> по комплексом, понимаешь?
1: Это пакет. Одним пакет. пакетом, да. Платишь 10 пакет. тысяч,
2: и я исчезаю. <свят> <Все>. <свят>
1: Прекрасно. Замен, кстати, была выдана квитанция, как выяснили полицейские, конечно же, поддельная. Взяв деньги, гражданин исчез в неизвестном направлении. Но это не стало помехой для сотрудников уголовного розыска. После оперативно-розыскных мероприятий они задержали 36-летнего, ранее несудимого уроженца Челябинска. Гастролер.
2: Гастролер.
1: Да, в отделе полиции мужчина дал признательные показания по еще двум таким же преступлениям. Как интересно. Ну, молодец, что сразу признался.
4: Ну,
2: я думаю, молодец не он, а молодцы все-таки оперативники. Ну, это тоже, это, знаешь, перманентно.
1: Они молодцы перманентно. Конечно, да. А потом под гнетом
2: правосудия человек... уже просто
1: нечего было делать.
2: Опять же, да. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса России. Это мошенничество. Фальшовая да. электрика до суда взяли под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Владивостоку.
1: А, правоохранители считают, что от действий мошенника могли пострадать и другие люди. Потерпевшим предлагают обратиться в полицию по телефону дежурной части 8 423. Ну, это код города. 249 2004 или 02 с мобильного 102. Кстати, так вот... что, если
2: вам кто-то еще продавал счетчик за 10 тысяч рублей, и потом бесследно исчез. Я
1: на самом деле такой доверчивый человек, я бы могла попасть на эту удочку. Мне недавно позвонили, значит, якобы из зеленого банка, угу. якобы, ну, вот эта да, да, знаменитая история. Вы перевели да, по вашей да, карте,
2: да. совершён перевод.
1: И позвонили в 2 часа ночи. Я спала, естественно, проснулась, и я поверила. Угу. Что меня остановило, я просто не могла найти карточку. Не, а, сошлись.
2: На меня тоже как-то раз вышли такие мошенники и говорят, ну все, капец, сейчас все ваши счета заблокируем, чтобы этого не сделать. Назовите номер вашей карты. Такой, так, чувствую <сёк> Какой номер карты? А ты кто такой? <сёк> <сёк> и все и Вообще, мне, мне, мне стали угрожать, что заблокируют все я Я говорю: да, блокирую, блокирую, все, блокирую и себя, заблокирую.
1: заблокирую. А, у меня родители, одни, а, один из родителей а, так трубку скинул, через несколько минут перезванивает мошенник и говорит: трубку кидать будешь своим знакомым.
2: Какие наглые прошли нынче, понимаешь? Ты еще хорошо хоть не обматерили трехэтажным матом, а бывают и такие. Ролевые игры или ЧП средь бела дня? Интересно. Подробности похищения женщины, связанные веревками в машине во Владивостоке.
1: А, в общем, с собой похититель прихватил два огнестрела и шприцы со снотворным. Ну, в
2: полном боекомплекте пошел да, на дело, так Чувствую, что это
1: не ролевые игры были. 7 сентября в социальных сетях появилось сообщение о том, что на смотровой площадке проспекта Красоты в Владивостоке слишком много полицейских машин. Разумеется, такое резкое оживление улицы вызвало бурное обсуждение. А, одной из основных версий... Причин такого киноэпизода было то, что оперативники ловят какого-то опасного преступника. Оказалось действительно опасного
2: даже особо опасного. В общем, все события переносят нас во двор дома на улице Адмирала Юмашева, именно там началась предыстория и зародился повод для такой масштабной операции полицейских. Неизвестный мужчина насильно затолкал в машину Тойота он женщину, которая сопротивлялась изо всех сил, дальше иномарка стремительно учалась в неизвестном направлении. В общем, всю трагедию эту предотвратили два сотрудника ДПС, Андрей Сницарук и Алексей Акулов, чтобы понять, что могло случится с женщиной, достаточно прочесть, что нашли в салоне машины вместе с связанной веревкой с женщиной. Веревка, скотч, хомуты, две единицы огнестрельного оружия, алкоголь и шприцы со, шно... со снотворными препаратами. Ох, да, все, естественно, это было изъято. Да. А мужчина 1962 года рождения был задержан, его доставили в полицию. Теперь им займутся коллеги Следственного комитета. В общем, это было... Похищение это не были ролевые игры, но обо всем будем разбираться вместе с сотрудниками Следственного управления Следственного комитета. Мы же пока делаем паузу. сентября уже на календаре, а праздники все не заканчиваются. Каждый день эти праздники.
1: Международный день красоты сегодня, поэтому посвятите этот день самому себе. Красавцу или красотке.
2: Обязательно. Да. День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя. Речь идет о Крымской войне 1853-1856 годов, где Россия отражала атаки объединенной коалиции стран в составе Великобритании, Франции, Турции и Сардинии.
1: Сегодня также день тестировщика программного обеспечения. По легенде, 9 сентября 1947 года ученый... Бог
2: создал тестировщика.
1: Ученые Гарвардского университета, тестировавшие вычислительную машину, нашли мотылька, застрявшего между контактами, и одного разработчика, который тоже между контактами
2: <laughs> Только между другими.
1: Ну да ладно, и одного разработчика...
2: Осенило, э, и э, да, осенило. он сказал слово бак". «баг».
1: да, ставшее позднее термином, обозначающим компьютерную ошибку. Извлеченное насекомое было вклеено в технический дневник сопроводительной надписью «Первый случай», в практике, когда был обнаружен жучок.
2: День графического дизайнера сегодня также отмечается. Он учрежден в 2005 году, в день 50-летия Владимира Чайки, известного дизайнера графика, обладателя множества наград международных и отечественных конкурсов.
1: Праздники в США. День плюшевого мишки Тедди. И, -то.
2: И день прекрасного чуд, чудака. То есть, а если не
1: прекрасные чудаки? <свист> э, ну, э, так себе. Нет,
2: смотри, <свист> то есть, если вы не красавчик, то отмечайте День прекрасного чудака.
1: <свист> <свист> а если вы красавчик, то тогда День <свист> красоты.
2: <свист> день красоты, конечно
1: же, да. да. Этот день в истории 9 сентября. 1776 год. утверждено новое название Объединенных колоний Америки. Соединенные Штаты Америки.
2: 1907 год. В Петербурге основана императорская «Русское военно-историческое общество».
1: В 1913-1913 году русский военный летчик Петр Нестеров впервые выполнил сложнейшую фигуру высшего пилотажа Мертвая петля». В
2: 1933 в Москве основано издательство «Детская литература» и в 1970-м на Волжском автомобильном заводе начался выпуск легковых автомобилей «ВАЗ-2101» с Жигули. А, в 1984
1: году в Москве в колонном зале Дома Союзов открылся безлимитный поединок до 6 побед за мировую шахматную картину между чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом Гарри Каспаровым. До матча соперники встречались лишь трижды, и все партии завершились в ничью. Затянувшийся матч был скандально прерван по решению президента Кампаманеса. Причем теперь три в пользу Карпова.
2: 2000 год. Президент России Владимир Путин утвердил доктрину информационной безопасности Российской Федерации ская рубрика что примор хорошо пока энергетики приморья восстанавливают электроснабжение по всему краю электробусы планируют запустить во владивостоке в течение этого месяца
1: подробнее в администрации владивостока подписали муниципальный контракт с ОАО а, «Электрический транспорт» на выполнение работ по перевозке пассажиров на электробусном маршруте номер 90. Ожидается, что электробусы выйдут на линию в течение месяца.
2: Речь идет о новом маршруте «Площадь борцов революции», «Луговая спортивная площадь борцов революции». По кольцу. Плюм, плюм, плюм,
1: плюм. Здесь, Здесь будет курсировать два электробуса. ЛИАЗ 6274 2019 года выпуска сообщили в управлении транспорта администрации города. В прошлом году их закупили на выделенные из краевого бюджета средства и, и передали в ОАО «Электрический транспорт» администрации города. Для выпуска электробусов на линию необходимо было провести э, электронные торги согласно федеральному закону номер 44 ФС. Аукцион состоялся, контракт подписан. Но Ждем. помимо
2: проведения электронных торгов нужно же еще было и обеспечить саму линию, то есть там должна на одной стороне стоять зарядная станция, где они будут подзаряжаться какое-то определенное время, на луговой ее поставили. Ее нужно смонтировать, протестировать, проверить, все работает. Опять же, чтобы на пути движения электробусов были какие-то контактные линии, чтобы если что...
1: Электробусы — это автобусы, только работающие не от бензина, а от электричества.
2: Представьте, представь, что трамвай без рогов и едет. Ой, троллейбус, точнее, Вот примерно вот то же самое. Ну и по информации руководителя ОАО электрический транспорт Лилии Козловой, оба электробуса готовы к работе на маршруте. Также в штат зачислено необходимое количество водителей. Благоустройство парка Минного городка после возведения новых гранитных лестниц полностью заасфальтируют дорогу.
1: Специалисты подряд организации уже провели необходимые подготовительные работы для асфальтирования основной дороги в парке. Полностью уложить асфальт смогут после того, как завершат работы по монтажу двух больших лестниц из гранита.
2: Работы в парке находятся на контроле у специалистов горадминистрации и лично главы Владивостока. В ходе прошедшего минувшего выходные объезда по контролю за ремонтом и строительством объектов, глава города посетил, собственно говоря, и тот самый парк, что доложили, кстати, специалисты, что у подрядчика, занимающегося возведением двух новых больших лестниц на месте старых и разрушенных, есть отставание по выполнению работы. Это связано с временными ограничениями поставки Материалов.
1: Вот так вот глава города подчеркнул, что все запланированные работы должны быть сделаны, а к подрядчикам, нарушающим сроки, применены штрафные санкции. Работы приниматься и оплачиваться не будут до тех пор, пока подрядчики не устранят все возникшие замечания.
2: Отметим, что в этом году в парке Миного городка проводится... Первый этап ремонтных работ. Восстанавливаются сети ливневой канализации, лестницы и пешеходные зоны, и дорога. Специалистам подрядных организаций предстоит также возвести две большие гранитные лестницы и еще пять бетонных с небольшим количеством ступеней, а также заасфальтировать дорогу, а это ремонтировать тротуар. Это все первый этап. А вот что будет во втором этапе?
1: Узнаем. Это совсем другая история. А это
2: уже в программу «Точки на карте» с Полиной Степаненко и Салаватом Галеевым. Меридианы Тихого. 2020 в Приморье. Фестивальное автокино. Ковровая дорожка с утеплением и никакого Голливуда.
1: Ну да, с утеплением, в этом году же кинофестиваль пройдет с 10 по 16 октября. Меньше месяца осталось до одного из самых ожидаемых со культурного события этого го города Года-города. Года. Года 18-го международного кинофестиваля страны АТР Меридианы Тихого. Откроется и закроется кинофестиваль по э, традиционно в Мариинском театре во Владивостоке. Локация довольно объемная, поэтому даже при условии ограничений по количеству посетителей Гостями мероприятия смогут стать сотни человек.
2: Далее от стата. Мы не отменили кинофестиваль. Нам надо сохранить то, что нам удалось добиться к нашему 18-летию. Для красных дорожек в этом году понадобятся шубки, палантины, поэтому готовьтесь, рассказывает Ефим Земенианский, генеральный директор МКФ стран АТР Пасифик Меридиан. Размещаться мы будем по-прежнему в отеле Азимут. Кинотеатры тоже остались без изменений. Океан и Усури. Все будет звонко, прозрачно, звездные дорожки, рукопожа. Проходы и так далее Дорожки в этом году будут более благоустроенными Сделаем mm -hmm. утепление, как-никак уже осень
1: а, а ты помнишь первый кинофестиваль? Нет А я вот помню, мне было год, два, три да. я А я
2: жил в Хабаровске все это время
1: Да, нам нужно сделать небольшой перерыв А потом, а что потом будет?
2: А потом будет... Э, Хорошая прог...
1: погода и настроение тоже Да,
2: и будем беседовать о йоге Но это уже в следующем часе
5: Где-то в мутной воде Снова я стремлюсь к тебе Виктория, о Виктория Радость сердца, душевный покой Мне приносит голос твой